1: Y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Territorio Negocios. Eh, me da muchísimo gusto que estén escuchándonos el día de hoy. Y pues sí, además de escucharnos y sintonizarnos en este episodio, los queremos invitar a unirse a nuestra conversación y a todas las conversaciones de todos los episodios a través de las redes sociales con el hashtag Territorio Negocios desde tu red social de preferencia. La verdad es que estamos en todas las plataformas y el día de hoy tenemos un episodio muy padre, un episodio con un tema eh, fantástico, muy ad hoc con lo que estamos viviendo llamado Manejo Estratégico del Fracaso para la Innovación, para Innovar. Y para profundizar un poquito el tema, aquí siempre traemos a invitados de lujo y me acompaña el día de hoy el doctor José Manuel Maraboto. Él es director del Departamento de Estrategia y Liderazgo en EGADE. Es toda una personalidad a quien respeto y aprecio mucho. Y hoy está aquí el día de hoy conmigo para pues platicar sobre este tema. Doctor Maraboto, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, Alicia, muchísimas gracias por la invitación y aprecio muchísimo eh, la muy generosa presentación que has hecho. Encantado de estar con Al ustedes. Al contrario,
0: doctor, el honor es nuestro. Y pues bueno, vamos a empezar un poquito a, a profundizar y a poner en contexto nuestro tema. La verdad es que hoy en día el éxito de las organizaciones es... Es, es fundamental la innovación. La innovación está en todas partes. La innovación está en los equipos de trabajo, está en los sistemas, en los proyectos, en los productos, en los nuevos modelos de, de negocio y definitivamente se ha enfocado más y más y hoy en día creo que esta es la médula central, la experiencia del cliente. Para generar valor, pero asumir esta innovación, pues implica aceptar muchas veces el fracaso y como líderes emprendedores debemos aceptar ambos lados. Eh, para empezar a indagar un poquito sobre sobre esto, eh, la verdad es que me gustaría preguntarle, doctor, cómo cómo podríamos definir esta cultura del fracaso? Es bueno fracasar usted en su experiencia, doctor, ¿qué nos podría compartir cómo podemos capitalizar el fracaso en las empresas?
1: Muy bien, eh, eh, Alicia, lo, lo has expresado estupendamente bien. Hoy en día todas las organizaciones están inmersas en, en, en procesos de innovación, buscando capitalizar las oportunidades que el entorno nos presenta en, en, es, en esta nueva economía digital en, en la que estamos todos. Eh, otras organizaciones están buscando el regreso a la nueva realidad que tendremos una vez que es esta, esta situación en la que hemos estado inmersos durante los últimos dos años termine. Y el fracaso es un elemento que está totalmente presente, como tú lo has indicado muy bien, dentro de la innovación. Culturalmente, el, el, eh, el primer reto que enfrentamos es que la palabra fracaso es una palabra extremadamente fuerte. Es una palabra con la que nadie quiere estar asociado. A nadie le gusta que eh, su proyecto tenga esa etiqueta de, 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 de fracaso. Y lo que debemos empezar por reconocer para lograr este cambio cultural que las organizaciones, que muchas de ellas afortunadamente ya están trabajando en ello, es reconocer que el fracaso dentro de un contexto de innovación no es otra cosa que la terminación de una iniciativa que no ha cumplido sus objetivos. En todo proyecto de innovación se trata de probar una hipótesis porque así nace el, 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 el proyecto de innovación. Y en ocasiones, como en cualquier otro tipo de eh, manejo de hipótesis, la terminación del proceso implica que la hipótesis no es eh, eh, cierta y por ello no se alcanza el objetivo logrado. Más esto no significa que el proyecto falló. Ahora bien, el, eh, el, el tema con, con, con el fracaso es que Dentro de este, este tema eh, eh, cultural que, que, que tú muy bien has indicado y que es algo que a mí lo personal me, me preocupa mucho, que sigue lo sigo viendo en, en muchas organizaciones, es que bajo un esquema de administración por culpas, ¿verdad? Lo, que, lo que ocurre inmediatamente después de que el, el proyecto de innovación no logró su éxito, es tratar de identificar a los responsables de ese no éxito, es sancionarlos, en, en, en algunos casos muy lamentablemente exhibirlos ante toda la organización. Y entonces este, esta manera de proceder genera un efecto muy negativo para toda la organización, porque entonces cada vez que vamos a iniciar un, un proyecto, pues lo vamos a arrancar con un... Tremendo miedo a fracasar.
0: Sí, eh, de definitivamente y ahorita que mencionaba este hace unos momentos la palabra de esta parte de probar la hipótesis y estar haciendo estas iteraciones como que por un momento me recordé eh, pues aquellos eh, tiempos dorados. Bueno, hace poco re en realidad me gradué en el 2019 del doctorado, pero era estar probando, iterando, iterando y probando y probando la hipótesis y que funcionaran las variables y quitar y poner y justificar. Entonces no es, eh, eh, sí, como usted dice, es una connotación a lo mejor muy fuerte, pero también muy negativa al fracaso y no se ha visto o no se ve como esa oportunidad de explorar, no esa oportunidad de decir, o el, o bueno, el fracaso me lleva definitivamente a descartar para poder despejar ese camino que me lleva a la respuesta correcta, a la innovación, a ver qué sí funciona adentro de una organización, de un proyecto, etcétera. Y aunado a eso, doctor, eh, ¿cómo podemos iniciar, cómo podemos transformar dentro de una empresa ese cambio de mentalidad, eh, de, de esa cultura orientada a, al manejo del fracaso? ¿Se puede cambiar la cultura? ¿Será algo nada más de los mexicanos, de los países emergentes? ¿Usted qué opina, doctor?
1: Eh, es, es un tema general, no es exclusivo de, de, ni de nosotros los mexicanos, ni de, ni de las culturas emergentes. En, en, en muchos países ocurre esto. De hecho, en, en, en culturas orientales como la japonesa, don, donde eh, la reputación de la persona va ligada a, 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 a su éxito, puede ser todavía más fuerte. El, el primer paso es... Eh, eh, Alicia, contestando tu, tu eh, eh, pregunta muy acertada, es reconocer a nivel de toda la, la, la organización que el, el fracaso es parte del proceso de innovación y verlo como tal, como verlo dentro del proceso. La analogía que eh, acabas de compartirnos con, con una tesis doctoral es, es un ejemplo perfecto porque el, el investigador, cuando está in, inmerso en, en, este, en este proceso, presenta su hipótesis, eh, determina las variables, corre la, 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 el, el modelo y es esperado, no deseado, por supuesto, pero es esperado que pueda, que pueda no, no, no dar los resultados que, que se quieren. Entonces, si nosotros... y y mi recomendación aquí, sobre todo para, para los jóvenes emprendedores que, que, que están en, en, en el proceso eh, o inmersos en el desarrollo de, de, de una, una startup, es reconocer que el no lograr el éxito en la iniciativa de innovación no significa nada más que eso, que, que no se alcanzó. Tomás Alba Edison lo dijo de una manera magistral hace muchísimos años cuando le cuestionaban hasta, hasta cuándo iba a reconocer que, lo que eh, la hipótesis que él quería probar, que se podía lograr una, una bombilla de luz incandescente, era imposible. Y su respuesta, todos la conocemos: Yo no he fracasado, solamente he identificado diez mil veces, 10 mil formas por las cuales no se puede. Pero me faltan explorar muchas otras más. Entonces, eh, aquí el papel del líder es fundamental. ¿verdad? Cuando es, estamos en, en, en el proceso de desarrollar, de fomentar una cultura de innovación, debemos trabajar en, 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 con nuestro equipo, motivándolos a... Desarrollar todas las ideas, probarlas, eh, hacer el máximo esfuerzo por lograr que la idea lleve a cabo, pero reconociendo que es posible que no se logre. De hecho, la, la tasa internacional que eh, eh, está perfectamente demostrada, el 70 de los proyectos de innovación no logran su éxito. Y esto no significa que lo estemos haciendo mal, significa que hay que seguir trabajando, hay que seguir eh, intentando. El gran riesgo, como, o, como eh, lo mencionaba hace un momento, el de no poseer una cultura adecuada del manejo del fracaso, es que eh, va a, a, ten, a generar una desmotivación tremenda en, en, en toda la organización, y va a inhibir esos, esos deseos. Entonces, el, eh, cuando estamos eh, ante una situación así, dejamos de cuestionar cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Dejamos de, de pensar si hay una manera mejor de resolver lo que estamos haciendo y pues la, la innovación no va a fluir adecuadamente,
0: Sí, a, a, concuerdo con usted doctor y pues la verdad ya lo hemos venido diciendo durante pues varios episodios y varias cápsulas de estas lo que vino a traer la pandemia eh, afortunadamente yo creo que fue un cambio que pues todos nos adaptamos, eh, la digitalización, eh, esta transformación que venía de hace 10, 12, 13 años, se logró en tan solo un año y las, y las eh, organizaciones eh, aprendieron a adaptarse y a confiar, por así decirlo, en la parte del teletrabajo, en otras innovaciones que yo creo que esta pandemia trajo cosas, yo siento que muy positivas en la forma de hacer las cosas, la forma de nuevos modelos de negocio, Creo que es algo que nos orilló a, a todas, creo que a todas las organizaciones a cambiar, a modificar, eh, afortunado desafortunadamente gracias a este evento, ¿no? Pero ahorita que mencionaba esta cultura abierta al fracaso, ¿cómo puedo identificar yo o qué características debe de tener o puede tener una empresa o un emprendedor que esté abierto a esta cultura del fracaso o que implemente esta cultura de fracasar tomando en cuenta lo que ahorita usted nos decía, doctor, el fracaso verlo como un proceso de iteración iteración, iteración, para descartar y llegar en el futuro a un resultado deseado, ¿no? ¿Qué, cuál es, ¿Cuáles serían esas características en su punto de vista?
1: Eh, excelente pregunta, excelente pregunta, Alicia. El, el, el primer punto de partida es que eh, debe iniciar desde la dirección general de, de la empresa o, o, o en caso de que, de que sea eh, un, un emprendedor con su propio eh, convencimiento. ¿Qué es lo que eh, nos viene ocurriendo? Que evidentemente todos los, los proyectos de, de innovación pues deben contar con un presupuesto. Y el área financiera pues está esperando que evidentemente los, los presupuestos se cumplan.
0: Sí, que haya un retorno, ¿no? ¿no, doctor? Claro,
1: exactamente, ¿verdad? Eh, 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 yo escucho a, a, a los financieros y, y, y tú, Alicia, pues me, me entiendes perfectamente o estarás de acuerdo conmigo. El, el, el financiero dice, muy bien, ya me hablaste de la excelente propuesta de, de valor que quieres hacer. Ahora dime cómo vas a capturar valor con esta, con, con esta propuesta. Entonces, eh, definitivamente debe pasar por, por, la, eh, por, la, por la dirección general para que sea, para que cuente con el apoyo. Ahora bien, los equipos de, de, de trabajo que van, que van a estar eh, inmersos en, eh, eh, en, en este proyecto. Lo que es extremadamente relevante es que en el, en el, en el caso de ellos se, se establezca perfectamente cuáles son las responsabilidades de cada uno de los equipos dentro del proceso. Y aquí lo, 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 lo relevante es que si bien yo mencionaba que eh, la tasa de, de fracaso es, es muy alta, también es, es importante reconocer que esa, esa, esa falla de, de eh, o más bien, esa altísima tasa se reduce si el modelo de innovación... Eh, que está siguiendo la, la, la compañía El Emprendedor, está basado primeramente en la identificación de las necesidades de mercado. Este es, es, esto es un, un aspecto fundamental. Cuando el proceso de innovación inicia con ideas que surgen en, en, en dentro de la organización per y, y que son extremadamente eh, eh, válidas, pero que no tienen la validación de, del mercado, la tasa va a, a, ser, a ser mucho muy alta. Centrándonos en, en, en el tema de la, de la cultura de la, de la organización. Eh, eh, primeramente, es una cultura donde existe respeto para todas las ideas que surgen dentro de la de, 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 eh, de todos los equipos de trabajo. El respeto es mucho, muy importante. Hay, hay apertura, hay eh, eh, la invitación a que, se, que surjan esas ideas y las, las ideas no se critican. Una vez que esas ideas se van a avanzar y, y se van a convertir en proyectos, es, es fundamental otorgarle al, a los equipos que van a participar con el empoderamiento suficiente para que ellos puedan tomar las decisiones adecuadas. Esto es, es eh, eh, sumamente importante. Eh, en algunos casos... Estos equipos no cuentan con el, 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 el empoderamiento y, y empiezan a recibir cuestionamientos que van a debilitar el, el rendimiento del equipo. Y el, el aspecto más importante, considero yo, es que al momento en que el proyecto no logra tener el, el éxito, se arropa al equipo de tal forma que no se le señalen culpas, no se le incidan, eh, eh, se les invite a rendición de cuentas qué fue lo que, lo que falló. Evidentemente, si estamos viendo que el, que el fracaso es un proceso, debe haber un aprendizaje de él y entonces vamos a, 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 a revisar cada una de, los, de, de, de las etapas del proyecto y ver qué fue lo que falló, para que el, en el siguiente esfuerzo sí se pueda lograr.
0: Eh, concuerdo con ahorita lo, todos los elementos. Yo rescato de lo que ahorita comentaba, este doctor, es esta parte de... El, bueno, en una empresa ya establecida y también en un emprendedor, pues vienen desde la dirección general esa visión, ¿no? Esa, esa apertura hacia la innovación, la orientación de equipos que ahorita decía, la parte de empoderamiento, que se me hace muy importante el, el que los colaboradores de una organización se sientan libres y capaces de actuar. Para, para despertar esta parte creativa en los equipos. Creo que esto es algo fundamental que usted comentaba. Y también uh, una figura muy interesante que está, bueno, que creo que ya ha estado en la historia, no tengo el dato desde cuándo, pero eh, el, el, la figura del CTO, del Chief Transformation Officer, este, al lado del, del CEO de una empresa para ver esa visión, esa transformación, y hoy en día es una figura que también en proyectos de innovación, en proyectos de inversiones interesantes, pues ha jugado y juega un papel fundamental. Eh, definitivamente creo que esto es algo muy importante, y ahorita en esta parte final que comentaba que, del fracaso se aprende. Definitivamente sí. Yo creo que todos los seres humanos lo hemos experimentado eh, en muchísimas ocasiones. Y también la enseñanza de compartir, ¿no, doctor? Hay ya muchos, por ejemplo, eh, programas especiales en donde invitan inclusive a los emprendedores a compartir su historia, ¿no? A compartir el escenario y decir, oye, ¿qué fue lo que hiciste mal? Te aplaudo, lo comparto, te respeto más por eso y a seguir adelante, ¿no? Entonces está muy interesante todo, todo esto que se está haciendo. Y, y pues, bueno, otra de las preguntas que quería hacerle, doctor, saber su perspectiva sobre, y, y más o menos ya usted ha instalado esta relación de la innovación con esta cultura del fracaso. ¿Por qué? deberíamos de orientarnos hacia la misma. O sea, ¿cuál es la consecuencia en función de la innovación?
1: Magnífica tu pregunta, Alicia. Muchísimas gracias por, eh, eh, por presentarla. Definitivamente, todas las organizaciones quieren impulsar sus procesos de innovación. De eso no hay ninguna duda. El, el, la gran pregunta es, bueno, ¿quiero innovar? y quieres tener resultados positivos inmediatos, bueno, eso nadie te lo puede garantizar. Ningún emprendedor, se, 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 se llame como se llame, puede estar plenamente seguro de que su, eh, eh, su idea, su proyecto de innovación va a tener éxito inmediato. Entonces, partiendo de eso, tenemos que reconocer que existe la posibilidad de que ese éxito no se logre o no se logre en, en, en la dimensión que se esperaba alcanzar. ¿Y qué vamos a hacer al, al, al respecto? Entonces, el, eh, evidentemente, enfrentarnos con el no, el no éxito es doloroso, es, es fuerte e implica... Un, eh, tener establecido una estrategia adecuada para el manejo y, como eh, tú lo has señalado eh, eh, muy bien, para el aprendizaje. Entonces, mi recomendación, y, y, y esta es, es la razón de, de, de hablar de este tema, eh, eh, por supuesto, invitar a todos a continuar con sus procesos de innovación, pero reconocer, que parte del proceso es eh, no alcanzar el éxito y tener una cultura dentro de la propia organización de manejo del fracaso va a ayudar a las organizaciones a que estos procesos no solamente eh, puedan lograr ser exitosos, sino que no se detengan, porque el factor humano es, es fundamental. La motivación de las personas debe seguir muy alta para Embarcarse en, est en, estos, en estos proyectos, eh, eh, seguir adelante esforzándose pues, por lo lograr el éxito y en la medida en que eh, ellos sientan la seguridad de que no van a ser eh, castigados por el, por, el, por el no éxito, les va a permitir seguir adelante.
0: Eh, concuerdo totalmente con usted doctor y ahorita eh, pues bueno dándole esta definición al, al fracaso que usted eh, pues hemos aquí platicado eh, no verlo con esa connotación negativa como si fracasar fuera el fin del mundo es, el, es parte del proceso de innovación es parte inherente de cualquier empresa eh, en realidad se trata de probar una hipótesis y darse cuenta que no era la correcta para mejorar. Mientras más eficientes y rápidos pues seamos, tanto emprendedores, empresas, etcétera, en llevar a cabo este proceso, el fracaso al estar experimentando pues a su vez es como una eficiencia que nos permite pues ser menos costosos, aprender por el camino a lo mejor rápido, corto y definitivamente garantizar ese éxito eventualmente. Estaba leyendo aquí una frase para concluir el episodio de hoy de Tom Kelly. Eh, eh. Tom Kelly es el CEO de esta empresa IDEO, es la firma de diseño más respetada en el mundo y él dice, fracasa a menudo para que puedas tener éxito más pronto. Yo creo que definitivamente esta frase se repite en todo Silicon Valley, en todas las partes, porque es definitivamente para llegar más rápido al éxito, se debe de tener esta capacidad de fallar en reiteradas ocasiones y pues bueno, como usted bien decía, doctor, esta cultura dentro de la empresa, el permitir este crecimiento, empoderar a los, a los colaboradores para que no se siente ese castigo, ¿no? no verlo como una connotación negativa, sino este proceso que te permite crecer y a su vez innovar. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto me quedo de este episodio y pues bueno, doctor José Manuel Maraboto, muchísimas gracias por estar con nosotros, director del Departamento de Estrategia y Liderazgo en EGADE. De verdad, doctor, disfruté muchísimo platicar con usted y pues bueno, muchas, muchas gracias. No sé si quisiera cerrar con algo, doctor.
1: Eh, agradecer la, la invitación, a Alicia, y felicitarte por la conducción de... Esta charla ha sido excelente y coincido contigo. Veamos el fracaso como la mejor forma de aprender y de impulsar nuestros proyectos de innovación. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Pues bueno, eh, ah, con esto yo creo que nos quedamos todos. Excelente episodio. No se olviden de seguirnos escuchando en, eh, pues prácticamente en la plataforma, en tus redes sociales favoritas. Y pues espera nuestro siguiente episodio y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante. De este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño. Victoria Segura, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Regina González.
0: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx-tech-sounds.